0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Число погибших при стрельбе в Ижевской школе достигло 15 человек. 11 из них дети, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В результате совершенного преступления пострадали 39 человек. Из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших. Среди них 22 ребенка и двое взрослых. Такая сухая цитата, конечно, ну, за которой стоит Огромное чудовищное Трагедия. Утром неизвестный открыл стрельбу в школе номер 88 в Ижевске, после этого покончил с собой. По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным Следственного комитета преступник, выпускник этой же школы 1988 года. Возбуждено уголовное дело, объявлен траур, но и э, он был в черных одеждах с э, нацистской символикой. Так началась эта неделя. С нами на связи обзреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Человек, который присленно следит за образованием все эти годы, за реформами, за тем, что происходит в школе, в этой сфере. Александр Борисович, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. И Анастасия Захарова, корреспондент «Комсомольской правды» в Ижевске. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Что на этот момент известно? Какое состояние пострадавших? но Можно ли вы хотя бы говорить о том, что больше погибших не будет?
1: К сожалению, количество пострадавших все увеличивается. Вы только что сказали, что их 15, но, к сожалению... Погибших. Вот... Только что слышала, что их уже 17 погибших. Состояние у тех, кого стрелял нападавший, либо тяжело, либо они в состоянии средней степени тяжести. В Ижевске хватает медикаментов, но все-таки уже вызывают врачей из Казани. Некоторых пострадавших вывозят в Москву, чтобы лечиться уже в столице.
0: Какие-то еще подробности выяснили, что могло стать причиной, кроме того, ну вот сейчас сообщение, о смотрю на лентах, открывшей стрельбу в Ижевской школе, стоял на учете с диагнозом шизофрения, Ну с утра, в принципе, говорили, что он стоял на учете, диагноз, конечно, вещь важная, но в целом что-то прояснилось еще вот на месте, известно?
1: Да, совершенно верно. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Также следователи проверяет его причастность к различным экстремистским организациям, в том числе фашистским. Потому что школу он ворвался в балаклаве, черной одежде и, что немаловажно, с лицовской символикой. Это все еще будут выяснять, уточнять. Также нападавшим известно, что ему 34 года. Он 88 года рождения. И он учился в этой школе. Неизвестно, почему так так спустя много лет после ее окончания он решил устроить вот такую вот расправу, но это все мы еще будем выяснять и следствие
2: тоже будет
0: выяснять. Анастасия, еще один вопрос, ну не один, да, но в этой школе мы будем с Александром Борисовичем сейчас тоже попытаться пытаться разбираться. Там какая-то охранник, говорят, был, да, но на какой возраст это? Сотрудник частного охранного предприятия? Был ли там забор в этой школы какой-то с магнитным замком? То есть вот как это выглядело? Ну, для понимание нам хотя бы.
1: Ну, безопасность, да, это острый вопрос про всех школ, университетов, не только школ, вообще образовательных организаций, не первый случай, уже в стране. Да, школа была огорожена забором, как и положено, у нас все школы огорожены забором, но попасть в нее, в принципе, можно было спокойно. То есть ты поднимаешься по крыльцу, там дверь, за дверью металлоискатель, вот эта вот металлическая рамка. Говорят родители, что турникетов там не было, и охрана занимался чоком. Охранники не были вооружены, потому что это неположено. А школьным охранникам иметь при себе оружие. Там было в тот момент два представителя вот этого вот самого Чопа. И первого выстрелили, сразу же ему было. Он 49-го года рождения, ему 73, получается, года. Он погиб, я общалась с сыном этого человека, говорит, что папа уже был на пенсии, но не мог сидеть сложа руки, поэтому подрабатывал охранником в этой школе, и его там очень-очень любили. Второй успел нажать на тревожную кнопку, но, к сожалению, он тоже стал второй жертвой нападавшего.
0: Ну, турникеты здесь в этой ситуации, конечно, ничего не решают, их перепрыгнуть можно, зайти как угодно. На первом этаже, вот куда он вошел, там первоклажки были, да, и и, ну, как вот большая часть или все погибшие первокласске.
1: Вот этого пока неизвестно. Глава республики не стала уточнять возраст жертв, не стала уточнять возраст погибших. Ага. Но да, ходят неофициальные списки людей, которые там погибли, пострадали и пугают цифры, потому что это все очень-очень маленькие дети.
0: Спасибо, Анастасия Захарова, корреспондент комсомольской правды в Ижевске. Александр Борисович, Я вот, ну, что скажете?
3: Ну, я скажу, что вот всегда при таких вот трагедиях, как Казанская, Пермская, было, к сожалению, у нас много таких историй. Первое, что у общественности возникает вопрос, встает вопрос, Об охране, да, и вот мы тоже сейчас вот в эфире говорили, я очень много уже прочитал призывов в социальных сетях, как надо школы охранять, но давайте все-таки разбираться, что школа это все-таки не пеницентарное заведение и не военная часть, охранять ее с оружием бесполезно и не нужно, тут надо говорить совсем о других вещах. Про охрану я бы сказал вот что. Знаете, вот когда в моей школе, где учились мои дети, была такая тетя Маша, по-моему. Вот кто старшего поколения, помнит фильм Большая перемен, там была такая тетя Глаша. Она сидела у кода, да, и она знала всех. Вот у нас тетя Маша знала всех родителей, всех детей. Ты приходил, и она говорила, вот ваш-то сегодня, охо, он пришел без шапки и тому подобное. Понимаете? Uh-huh. Когда начались вот эти вот стрельба, заменили тетя Маш, которая ну, наверное, в большинстве школ были, на ЧОП. Я не могу сказать, что ЧОП как бы больше гарантирует охрану, чем вот эта тетя Маш, которая знала всех. Если была какая-нибудь тетя Маша, она бы увидела этого мальчика и сказала «О, Артем!» Вот, кстати, вы что неизвестная. Известная его фамилия, личность uh-huh. или Артем казанцев. да? «О, Артем, что случилось? Почему ты пришел? Что у тебя такое?» И вряд ли бы он, если бы тетя это... Маша сидела бы с того времени, когда он там учился, вряд ли бы он решился, может быть. Но у меня такое предположение. А усиливать охрану школ, к сожалению, бесполезно. Мы знаем по американскому опыту, если вот такой вот подросток, или молодой мужчина, как правило, это мужчины или мальчики хватаются за оружие, да? если он не может попасть в школу, начинает стрелять по школьному крыльцу. Или, или по, по окнам, да, первый этаж. Или по, да. И заборы, которые тоже ощетинились в нашей школе, тоже не спасают. Мне кажется, что вот если мы сейчас будем еще вводить и оружие какое-нибудь в школах, да, оно, не дай бог, когда-нибудь и выстрелит. Потому что если это какой сотрудник Чопа, как вот мы слышали, геройский погибший охранник, да, ну ему там за 70 лет, да, еще и с оружием. Мух мало, мало не покажется. Но смотрите, у нас 43 тысячи школ, да, а еще достаточно большое количество детских садов, еще не меньше, мал... ни... около 5 тысяч колледжей. Если мы в каждую организацию образования поставим вооруженного охранника, там еще одну мобилизацию придется объявлять.
0: Да, весь вопрос, где еще вооруженного охранника
3: взять. Да, и, и еще его научить. Вы понимаете, да, это спецназовец, который постоянно тренируется, он, увидев человека с оружием, у него уже рефлекс, он знает, как действовать. А человек у входа, как бы он не был снаряжен и постоянно находящийся в школе, вокруг детей и дети вокруг него, он не в состоянии среагировать на угрозу вот такую. Это хорошо, что второй охранник молодец великое ему спасибо ценой своей жизни. Он нажал кнопку тревожную и приехали уже представители спецслужб. Тут должны работать конечно, представители спецслужб. Вот, но все истории, которые разбираются, и мы много раз в «Комсомольской правде» анализировали вот этих вот стрелков, это, как правило, мальчики, не отличающиеся особо хулиганским характером, но отличающиеся некими особенностями, характера поведения. Видели ли это родители и соседи? Как правило, видели. Да, тем более, если на учете стоял, да. Ну, у нас, давайте тоже уточним. Вот у нас еще в программе специалист, угу. психолог, да, у нас нет с 1994 года официального понятия. То есть, мы вот до сих пор используем слово прописка, прописки у нас нет, у нас есть регистрация. Мы говорим, состоял на учете. У нас с 1994 года официально люди не состоят на учете. Они либо лечатся в, дис... в психоневрологическом диспансере, либо не лечатся вот, в психотерическом диспансере. И, И С какого-то года И... статистики у нас нету вот по
0: нет, сколько нет, нет, нас да. сколько нас таких ходит, вот. Ну, да. и
3: шизофрения бывает, поверьте Разные, мне, да. 10 видов, да, да. И далеко не всегда она опасна. Тут здесь вопрос. И лечащий врач-психиатр ПНД не несет ответственность сейчас за пациентов, к которым к нему ходят добровольно или не ходят. Он не может даже оформить там обязательный привод человека. И больше
0: двух недель они держать тоже теперь не могут, хотя там довольно длительный процесс нужен. Да. Абсолютно д- д- дореформировались, как во многом вот. другом.
3: Поэтому, поэтому, на мой взгляд, вопрос только один. Очень активное внимание общества и ну, работа вот с такими молодыми людьми ну, мы же умеем, уже как я вижу, и мы сами видим выявлять экстремистов и террористов.
0: Александр вот. Борисович, короткий выпуск новостей после как раз вот психологическую составляющую с теми образования и разберем. Продолжаем с Александром Милкусом, Александр Борисович, в продолжение просто, чтобы прояснить этот момент по поводу усиления охраны школ. Ну вот э, сейчас э, про психологов в школах поговорим, а может быть, э, ну просто вот в качестве тезиса, участковых как-то подключить, чтобы они смотрели контингент, который вот э, есть, как, участковые да. так
3: должны следить за контингентом, который находится на их подведомственной территории э, и э, знать потенциально опасных типов и в с ним профилактическую работу. То есть участковый, а, в принципе, и... должен
0: был бы за ним приглядывать?
3: Участковый 100%, если он еще, как я вот читал, засветился на экстремистских акциях, то есть еще у нас управление Э, угу. которое должно за этим присматривать. То есть у нас, в принципе, служб, которые должны вот за такими девиантными персонажами наблюдать, достаточно. Вопрос в том, что я надеюсь, что будет разбор, почему его раньше не вычислили. Я надеюсь, будут извлечены уроки, потому что это вот ну, такой классический случай срыва человека, который уже должен был быть на крючке у спецслужб. Вот, вот на мой взгляд, точно.
0: А Тогда еще один вопрос касательно того, что каждый в каждой школе не представишь охранника с оружием, что как бы логично и понятно. С другой стороны, мы вступаем в все более напряженную фазу, связанную с Украиной, и вспоминаем терак, диверсии связанный с Дугиной. Школы не защищены, к сожалению. И ну, вот тревожный вопрос: да, как наверное и, и все родители можно ли в этой связи как-то их обезопасить? Что-то, что-то сделать на ваш взгляд. Или я, я, я не знаю, ну, вот, вот Мне кажется, мысли, да?
3: что я вот бы, бы не связывал эти все истории. Mm-hmm. Это и нападения на школу у нас последние годы были ну, раз или два раза в год или, может быть, там раз в два года, угу. э, и до событий с Украиной... Э, Это до... да. Поэтому э, я бы не повышал градус беспокойства родителей и и, и не повышал нервозность в этом этом смысле. Я я думаю, что нужно следить просто за тем, кто входит на территорию. Ну, Родители знают же, друг друга и детей знают. Ну, Чужой появился, ну, скажи охраннику. Охранник нажмет тревожный круг.
0: Зам. Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого педагогического университета. Анна Ермолаева. К нам присоединяется Анна Валерьевна. Здравствуйте. Добрый день. Психологи в школах. И вот э, ситуация с сегодняшним э, нелюдем. А, как вы думаете, э, можно ли как-то наладить, отстроить систему, чтобы... Ну, э, Максимально снизить вероятность таких происшествий.
3: Ну, Таких вот э, ребят э, э, отслеживать раньше, чем они возьмут в руки оружие. Ну да.
2: Ну, на самом деле, да, эта система была бы достаточно эффективна, да, и в целом действительно необходима. Вот коллега, да, сказал, что раз в году примерно, раз два раза в год это происходит. Действительно, только за последние там полтора года это уже... Третий случай и может даже набирать частоту, потому что в России это еще не так распространено, как, например, в США, да, поэтому там статистика больше и выше, у нас она чуть меньше. Как обезопасить, безусловно, применять вот эти превентивные меры, которые будут говорить и потенциально выявлять таких детей?  — — Систему выстроить достаточно сложно, потому что на данный момент это не входит в компетенции или даже в задачи педагога-психолога образовательной организации, поэтому этим никто не занимается. Здесь, скорее, мне кажется, вопрос, это как раз к всем вашим слушателям, да, вопрос о формировании такой гражданской позиции социальной осознанности. Ну, то есть среди отличительных черт, тех людей, которые могут совершать такие действия, как правило, ну, они по собой носят, и они делают определенные заготовки, да, то есть это в социальных сетях каким-то образом проявляется, или это в разговоре проявляется, или какие-то сказанные фразы, да, там, о в том числе, там, да я бы вас всех, там, и так далее. Да, то есть это, как правило, всегда проявляется, потому что вот те самые личности с некоторой психопатологией, они э, имеют демонстративный такой контекст, да, поэтому всегда или практически всегда, ну, вот как это сейчас еще ведется да, следствие, потому все информации мы не знаем, но по прошлому, например, случаю в Казани, по-запрошлому, э, там это было очень активно и наглядно видно, то есть, это видно и слышно. И задача как раз родителей, детей выявлять это, говорить об этом, да, обращаться к психологу за этим на горячие линии, в том числе телефоны доверия, говорить об этом. Поэтому формирование позиций, мне кажется, здесь будет тоже таким же эффективным, как и психологическая диагностика. Вот
3: смотрите, у него у него mm-hmm. было в руке два травмата, на стрельбу по стрельбу боевыми патронами. Yeah. Где-то mm-hmm. них купил да где-то он их переделал не дома же он на балконе это делал или может быть дома на балконе но все равно вот уже признак где-то он купил такое большое количество патронов мы видели на фотографии прям э, россыпь их да? штук 80 называлась кто-то ему продал боевые патроны каким образом кто вот это я думаю что во первых должно выяснить следствие обязательно и я бы вот такие процессы делал показательными и, и наказывал не только их, конечно, не только вот но он в этом случае покончил с собой, но и тех, кто ему помог с приобретением оружия, помог с приобретением э, патронов. Это тоже должно быть очень жестко пресекаться и наказываться, вот на мой взгляд.
0: Ну, в общем, наверное, да, тут не поспоришь. А что касается касается школьных психологов, вот сегодня эти люди, они... В школах же огромное количество детей, да? Они больше заняты бюрократической работой по написанию справок, каких-то там документов? Или вот тема, Анна Валерьевна, о чем вы говорили, что вот как-то наблюдать, общаться...
2: Ну, безусловно, помимо справки, тоже надо писать на каком-то основании, да, поэтому практическая работа, безусловно, занимает место школьного психолога, педагога-психолога, его профессиональной деятельности. Тут, скорее, вопрос стоит в задаче, которая перед ним стоят, помимо вот выявления различного рода неблагополучия, а да, они еще занимаются там, школьной адаптацией, с, э, ну, сложностями, конфликтным поведением и так далее. То есть у них достаточно много задач. Здесь скорее идет вопрос перспективный, который сейчас прорабатывается Министерством просвещения, в том числе э, нашим федеральным координационным центром по запросу о введении... Э, кризисных психологических служб, в том числе на базе образовательной организации. Разрабатываются регламенты по действию в случае э, такого экстренного чрезвычайного события и так далее. То есть процесс идет, идет достаточно э, хорошо, быстро, но тем не менее, безусловно, еще не завершенно. Данная практика э, не внедрена в деятельность образовательных организаций. Э, Но кризисные психологи – это вот наша перспектива и будущее за ними. То есть кризисное подразделение – производления, экстренного реагирования. Это а, работа, это направление сейчас а, все больше актуально, поэтому.
0: А... Ага, а вот интересно, кстати, и, и вам, и Александру Борисовичу вопрос. Он же вот, Информация была, что он 88-го года рождения, то есть он не вчера <связывая> школу закончил. <связывая> да, но, но э, вот я просто помню там э, с- свои школы, ну, еще там э, советскую. Как-то не было психологов, но в классе классный руководитель старался сплотить всегда, э, сплотить класс, вот какие-то выстроить отношения, конфликты, э, оставались, разбирали. Я не знаю, сейчас классным руководителем это вообще интересно, этим занимается. То есть, вот могла у него быть обида, как, что он в школу поперся. Наверняка у него, в принципе, его ну мог обидеть продавец в какой-нибудь палатке, да, то есть, спустить агрессию можно было много на кого, но пошел. Мы, шоку... Мы не случилось. знаем
3: абсолютно. Я вот, просто ну, вот, пытаюсь... да, вот, то, конечно. что он готовился, то, что он готовился, у него были и патроны, и форма, как-то он себе вот эту свастику нанес, и тут ему опять и же
2: а? Школа и школа это его, то есть и школа его. продавец, то вряд ли бы он пошел в свою школу, он, это был бы продавец, поэтому если это его школа, значит и мотив направленный на все-таки его школу. Но чего вот там,
0: вот там его, ну, среди... то, да. обижали его или что там?
2: А, ну, то, что он закончил, когда, наверное, год, году в 2005-м <смех> да, школу, примерно, сейчас не буду считать, да. а, это достаточно давно, чтобы копить и держать себе эту обиду, но, тем не менее, опять же, я думаю, что следствие выявит ту самую истинную причину или сделают э, гипотезы, но, тем не менее, вот среди э, тех, кто занимается, да, скул и в общем-то, реализует все эти планы. Это личности, ну, как я уже говорила, с демонстративным поведением и застревающим, то есть, действительно, могла быть какая-то травма, которая копилась в нем годами, и вот только сейчас получилось это реализовать. Но это, тем не менее, только Непочитано. Да.
0: Ну он его естественно пистолет не мог получить там где-то найти сразу. Ну, да. все, все получается, что все эти годы он занимался тем, чтобы вот достать это и отомстить.
3: Интересно было узнать, я надеюсь, наши коллеги в Ижевске выяснят, писали о том, что он воспитывался в неполной семье, мама и бабушка. Uh-huh. Вот мама, бабушка живы, что с ними, как они воспринимают. Видели ли о том, что в последнее время, может быть, не в последнее время у парня, э, ну, так говоря, открыта крыша поехала, да, что они делали? Может быть, они должны были обратиться к специалистам, чтобы просто спасти своего, и своего ребенка, и других детей, вовремя предупредить специалистов, экспертов.
0: Спасибо. Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды. Анна Ермолаева, замруководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в теме образования Российской Федерации, Московского государственного психологово-педагогического университета. Вопросов действительно много. Хотелось бы, чтобы следствие все-таки разобралось, что действительно стало причиной, покопалось, может быть, и об этом рассказал. Какие-то выводы из всей этой истории, безусловно, сделать нужно будет. Спасибо.